0: Dinheiro. Os segredos de quem tem. Gustavo P. Cerbasi. Capítulo 5. Ponha seu plano em prática. Invista seu tempo antes de investir seu dinheiro. E teste sua estratégia antes de arriscar seu dinheiro. Autor desconhecido. Como definir minha renda desejada? Não é difícil. Você sabe quanto precisaria investir para garantir a faculdade de seu filho? E quanto precisaria investir para garantir completamente o futuro ou a aposentadoria de seu filho? Muitos se surpreendem quando recebem a resposta a essas perguntas. Se um pai pudesse investir R$ 50,00 todos os meses, começando na data do nascimento do seu filho, e com rendimento de 10% ao ano, haveria R$ 28.820 na poupança feita para esse filho no dia em que a completasse 18 anos. Se mais nenhuma contribuição fosse feita e o dinheiro continuasse crescendo a 10% ao ano, esse investimento valeria 608.497 reais na data em que o filho completasse 50 anos, R$ milhão reais na data em que o filho completasse 60 anos e 4 milhões. R$ reais na data em que o filho completasse 70 anos. Perceba que, se um pai resolvesse destinar R$ 50,00 de seus gastos mensais a um investimento para o filho, poderia garantir-lhe uma boa faculdade ao completar 18 anos. Mas se esse pai conseguisse ainda desenvolver uma boa educação financeira para o filho, poderia conscientizá-lo de que, se fosse capaz de correr atrás do pagamento de seus estudos, talvez até em uma escola pública gratuita, teria uma poupança suficiente para lhe proporcionar uma aposentadoria tranquila. Esse é um bom argumento para que seu filho possa desenvolver uma carreira em uma área e que se sinta bem sem ter de fazer sua escolha, baseado na possibilidade de ganho. Se, em vez de 50 reais, o pai resolvesse destinar ao futuro de seu filho o dobro, 100 reais, seus benefícios também dobrariam. 57.640 na data em que o filho completasse 18 anos. 1.216.994 na data em que o filho completasse 50 anos. 3.156.569 reais na data em que o filho completasse 60 anos e 8.187.326 reais na data em que o filho completasse 70 anos. Não é difícil. R$ reais por mês equivalem a R$ 11,70 por semana ou a R$ 1,70 por dia. E R$ reais por mês equivalem a R$ 23,30 por semana ou a R$ 3,33 por dia. Quanto dinheiro escapa semanalmente de suas mãos sem que você se dê conta? Há matemática por trás do exemplo da poupança. O conceito matemático que está por trás dos números apresentados como exemplo da poupança do seu filho não é muito complicado. Um dos conceitos mais utilizados entre as ferramentas na matemática financeira é o de pagamentos uniformes. Basicamente, esse conceito está por trás da resposta a dois tipos de pergunta. Quanto devo poupar todo mês, em valores iguais e durante certo número de meses, para formar uma poupança de valor que desejo? Se eu compro um bem através de financiamento, qual é o valor que devo pagar todo mês, Durante certo número de meses, já embutidos nesse valor os juros e o real pagamento devido pela compra do bem? Nos dois quadros informativos adiante, exponho a matemática que está por trás da solução desse problema. Caso não tenha muita intimidade com matemática, fórmulas e números, talvez encontre alguma dificuldade em entender essas informações. Peça ajuda para entender a leitura dos dois conceitos. Não desanime, você pode desenvolver seu planejamento com o auxílio dos exemplos apresentados em seguida. Uma grande poupança, que lhe gerará grande renda, será formada por uma aplicação financeira disciplinada e por uma boa massa de juros acumulados. Quanto maior o prazo de aplicação de seu dinheiro, maior será a poupança e maior será o efeito do crescimento dos juros. Veja quanto terá na poupança se fizer uma aplicação mensal de R$ 100 reais em um investimento que renda 0,5% ao mês após cada um dos prazos a seguir. Em 10 anos, se você tiver um total de aplicações feitas de R$ 12.000, os juros obtidos serão de R$ 4.387,93. Em 20 anos... Se você tiver um total de aplicações feitas no valor de R$ 24 mil, os juros obtidos serão de R$ 22.204,09. Já em 30 anos, se você aplicar R$ 36.000, os juros obtidos serão de R$ 64.451,50. Já em 40 anos, se você aplicar R$ 48.000, os juros serão de R$ 151.149,07. E em 50 anos, seriam R$ 60.000 aplicados, e os juros de R$ mil reais e centavos a parte esquerda do gráfico que mostra o total de aplicações feitas mostra quanto dinheiro você poupou durante todo o período perceba que não é difícil calcular esse número se você poupa 100 reais por mês terá poupado R$ e reais em um ano em 10 anos serão 12 mil reais e em 30 anos R$ reais. Como foi então que seus R$ reais se transformaram maravilhosamente em R$ 100.451,50? De onde vieram os R$ 64.451,50? A resposta são os juros. A parte direita do gráfico, que mostra os juros obtidos, Mostra quanto você ganhou de juros sobre suas aplicações. Quanto mais tempo deixar seu dinheiro investido, mais juros receberá sobre ele. Todo mês você recebe juros sobre o investimento que fez no mês anterior e também sobre todo o recurso que ficou poupado até aquela data. Veja no exemplo que após 20 anos de aplicação a 0,5% ao mês, os juros acumulados quase dobram o valor poupado. A fórmula que determina quanto deve ser investido cada mês para atingir a poupança que você deseja é esta. Valor das aplicações regulares igual a poupança desejada após n períodos sobre, entre colchetes, 1 mais taxa de juros elevado a n menos 1 sobre taxa de juros. Para aqueles que não têm muita afinidade com números, há uma dificuldade inicial de manipular essa fórmula na calculadora. Caso isso ocorra com você, não hesite em pedir ajuda a alguém. Esse não pode ser considerado um obstáculo para sua fortuna, pois não terá de fazê-lo por muitas vezes. Segundo a fórmula, você deve dividir o valor esperado da poupança por um fator obtido da relação matemática entre a taxa de juros mensal a que aplica seu dinheiro e o prazo n número de meses durante o qual está disposto a investir quanto maior o n ou seja quanto maior seu prazo de investimento menor será o valor das prestações mensais a ser feitas mas cuidado há um erro muito comum praticado por iniciantes que costumam arruinar os sonhos da independência financeira. Lembre-se de que vivemos em um ambiente de inflação. A inflação deve ser sempre considerada em suas análises, por menor que seja. Não sabemos qual será a inflação total durante o prazo de criação da poupança. Por isso, se espera ter uma poupança de, digamos, um milhão de reais, está considerando que gostaria de ter daqui a n meses recursos suficientes para comprar o que um milhão de reais compra hoje? Em outras palavras, você quer ter uma poupança equivalente a 1 milhão de reais em valores de hoje Para que isso aconteça dois cuidados devem ser tomados: 1. Um, a taxa de juros a ser considerada deve ser obtida de seus rendimentos menos o efeito da taxa de inflação 2. Após calcular o valor a ser investido todo mês para que sua poupança desejada seja formada, você deve começar a investir esse valor hoje. Mas o valor a ser investido no próximo mês deve ser corrigido pela taxa de inflação. E o mesmo deve ser feito mês após mês, durante todo o período previsto. Tomando esses cuidados, você formará a poupança desejada após o período previsto. O valor final de sua poupança, em termos nominais, será bem maior que um milhão de reais. Mas será dinheiro suficiente para comprar, naquela data futura, o mesmo que um milhão de reais compra hoje. Um pouco mais adiante, explicarei em detalhes como tratar de forma adequada o efeito da inflação. Veja como não é difícil aplicar a fórmula. Digamos que Após organizar seu plano, sua conclusão seja de que quer formar uma massa crítica igual a 2 milhões de reais. Sua meta é formar essa poupança no prazo de 30 anos a partir de hoje. Ou seja, seu N será de 360 meses. Suponha que consiga, em suas aplicações, a rentabilidade de 0,8% ao mês. Após ter descontado o imposto de renda e também o efeito da inflação. Nesse caso, seus ingredientes da fórmula são Poupança desejada após 360 períodos igual a 2 milhões N igual a 360 meses Taxa de juros igual a 0,8% ao mês E a fórmula ficaria então assim O valor das aplicações regulares igual A 2 milhões dividido por entre colchetes na parte de cima entre parênteses 1 mais 0,008 elevado a 360 menos 1 dividido por 0,008 igual a 2 milhões dividido por 17,6113 entre parênteses menos 1 dividido por 0,008 igual a 2 milhões dividido por 16,6113 dividido por 0,008 entre colchetes. Valor das aplicações regulares igual 2 milhões de reais dividido por 2 milhões 076,4132 igual a R$ 963,20 por mês. Assim, se você começar investindo hoje R$ 963,20 em uma aplicação que lhe renda 0,8% ao mês líquido e for corrigido pela inflação o valor de seus depósitos mensais, em 30 anos terá o equivalente a R$ 2 milhões de reais em valores de hoje. Não é nada mal! Pois se esse dinheiro continuar aplicado no mesmo investimento, você poderá retirar todo mês o equivalente a 16 mil reais, em valores de hoje, 0,8% de 2 milhões, sem reduzir sua poupança. Se, por outro lado, você ainda não sabe ao certo quanto quer ter na poupança para se aposentar, mas tem ideia de quanto pode poupar hoje? Talvez a sua dúvida seja sobre qual será a sua poupança após um prazo determinado. Para responder a essa dúvida, basta reorganizar a fórmula anterior fazendo assim. Poupança formada após N meses igual Aplicação regular possível vezes Entre colchetes Na parte de cima, entre parênteses, 1 um, mais taxa de juros elevado a N menos 1, dividido por taxa de juros, tudo entre colchetes. Se você só tiver condições de poupar, digamos, R$ reais por mês, sua poupança após 30 anos será de poupança após 360 meses igual R$ 600,00 vezes, entre colchetes, 1 mais 0,08, Elevado a 360 menos 1 dividido por 0,008 igual a 600 reais vezes 2.076,4132. Poupança após 360 meses igual a milhão reais e 94 centavos. Tampouco será má poupança, pois aplicada 0,8% ao mês, lhe proporcionará uma renda mensal infinita de R$ 9.966,78, suficientes para manter um bom padrão de vida no Brasil. O conhecimento básico das regras de exponenciação é necessário para os cálculos apresentados no quadro acima, Existem formas alternativas e mais simples de realizar todos os cálculos de matemática financeira aqui descritos, mas para isso é preciso utilizar instrumentos adequados, como calculadoras financeiras ou planilhas eletrônicas para computadores, Excel e similares. Para aqueles que já têm familiaridade com esses instrumentos, a melhor forma de obter orientação de uso e aplicação no planejamento pessoal é consultar qualquer livro moderno de matemática financeira. A aplicação de fórmulas matemáticas é extremamente importante para o plano, mas não precisa ser feita com frequência. Mais adiante, apresentarei algumas tabelas muito úteis ao planejamento financeiro. A consulta a elas dispensa os cálculos iniciais do plano. Financiamentos pela tabela Price Muitos já ouviram falar da tabela Price, lidam com ela no dia a dia, sem saber o que fazem, mas não têm ideia do que se trata. Apresento-lhes, senhoras e senhores, a ferramenta financeira mais utilizada nas práticas comerciais de vendas com pagamentos a prazo. A tabela Price nada mais é do que uma forma de concentrar os juros no começo de um plano de financiamento, deixando para o futuro o real pagamento da dívida. Isto é, feito com pagamentos uniformes, iguais todos os meses, que embutem o seu valor, os juros sobre a dívida e uma redução ou amortização dessa dívida. Como as parcelas são iguais todos os meses e a dívida vai diminuindo aos poucos, em cada pagamento feito há uma parcela menor de juros e uma parcela maior de amortização da dívida. Tenha mais absoluta certeza de que nem tudo que você paga é quitação de dívidas. Se o contrato de financiamento diz que só pagará juros no início de suas prestações, isso significa que nenhum desses pagamentos reduzirá sua dívida. Vejamos como isso funciona com um exemplo. A fórmula matemática do cálculo da prestação de um financiamento pela tabela Price é o seguinte. Valor da prestação do financiamento igual valor a ser financiado vezes tudo entre colchetes, a parte de cima, entre parênteses, 1 um mais taxa de juros elevado a n vezes i, dividido pela parte de baixo, entre parênteses, 1 um mais taxa de juros elevado a N, menos 1. Um. Veja como é simples aplicar a fórmula. Exemplo 1. Um. Se você quiser financiar um eletrodoméstico que custa à vista R$ 500,00, em 10 parcelas iguais, com juros de 3% ao mês, pagará 10 parcelas de R$ 58,62, de acordo com a fórmula. Valor da prestação igual a 500 reais vezes, entre colchetes e entre parênteses, 1 mais 0,03 elevado a 10, vezes 0,03, dividido por, entre colchetes, entre parênteses, 1 mais 0,03 elevado a 10, fecha parênteses, menos 1, fecha colchetes igual a 500 reais vezes 1,3439 vezes 0,03 dividido por 1,3439 menos 1, igual a 500 vezes 0,043 dividido por 0,3439 valor da prestação do financiamento igual R$ 500 reais vezes 0,11723 igual a R$ 58,62 mensais. Para um leigo, o pagamento de juros equivale ao valor que está a maior em relação aos R$ 50 reais que seriam pagos mês a mês, caso não houvesse juros. Mas na prática, o que acontece é o seguinte. No primeiro mês, você está devendo R$ 500 reais ao lojista, com juros de 3% ao mês. Os juros a ser pagos, então, no final do primeiro mês, são de R$ 15,00. R$ 500 reais vezes 3%. Se a prestação é de R$ 58,62, desse valor, R$ 15 reais são juros e o restante, R$ 43,62, é a amortização da dívida. Isso significa que, no segundo mês, você não está mais devendo R$ 500,00, mas esse valor menos 43 vezes R$ 62,00, sua dívida é de R$ 450,38. Os juros a ser pagos no segundo mês serão de 3% sobre a dívida de R$ 456,38, ou seja, R$ 13,69. Como a parcela que você pagará é de R$ 58,62, todo o valor restante será amortização, isto é, R$ 44,93. Perceba que os juros ficaram menores e a amortização ficou maior. O planejamento total do financiamento ficaria assim. Na tabela mostra o seguinte. O valor da dívida no ato da compra é de R$ 500. Reais sem pagamento devido sem pagamento de juros e zero de amortização da dívida após o primeiro mês o valor da dívida é de R$ reais e centavos pagamento devido de 58 reais e centavos pagamento de juros de 15 reais amortização da dívida de 43 reais e centavos após o segundo mês o valor da dívida é de R$ 411,46, pagamento devido de R$ 58,62, pagamento de juros de R$ 13,69, amortização da dívida foi de R$ 44,92. Após o terceiro mês, o valor da dívida é de R$ 365,19. Pagamento devido de R$ 58,62, com juros de R$ 12,34 e amortização da dívida de R$ 46,27. Após o quarto mês, o valor da dívida é de R$ 317,53, o pagamento devido de R$ 58,62 Pagamento de juros de R$ 10,96 e, e amortização da dívida de R$ 47,66. Após o quinto mês, o valor da dívida é de R$ 268,44, com o pagamento devido de R$ 58,62, pagamento de juros de R$ 9,53 e, e amortização da dívida de R$ 49,09. Após o sexto mês, o valor da dívida é de R$ 217,88, com o pagamento devido de R$ 58,62. O pagamento dos juros é de R$ 8,05 e a amortização da dívida é de R$ 50,56. Após o sétimo mês, o valor da dívida é de R$ 165,80. O pagamento devido é de R$ 58,62. O pagamento de juros é de R$ 6,54. E a amortização da dívida é de R$ 52,08. Após o oitavo mês, o valor da dívida é de R$ 112,16 o pagamento devido de R$ 58,62, pagamento de juros de R$ 4,97 e amortização da dívida de R$ 53,64. Após o nono mês, o valor da dívida de R$ 56,91, pagamento devido de R$ 58,62, pagamento de juros de R$ 3,36 e amortização da dívida de R$ 55,25. Após o décimo mês, o valor da dívida é zero, pagamento devido de R$ 58,62, pagamento de juros de R$ 1,71 e amortização da dívida de R$ 56,91. A composição dos valores pagos no período de financiamento. O total de juros pagos no primeiro mês foi de R$ 15,00 e a dívida já paga de R$ 43,62. No segundo mês, os juros foram de R$ 28,69 e, e a dívida paga de R$ 88,54. No terceiro mês, o total de juros pagos foi de R$ 41,04 e a dívida já paga foi de R$ 134,81. Após o quarto mês, o total de juros pagos foi de R$ 51,99 e a dívida paga de R$ 182,47. Após o quinto mês, o total de juros pagos foi de R$ 51,90. Aliás, foi de R$ 61,52 e, e o total da dívida paga de R$ 231,56. Após o sexto mês... Os juros pagos foram de R$ 69,57 e o total da dívida paga de R$ 282,12. Após o sétimo mês, o total de juros pagos foi de R$ 76,11 e a dívida paga de R$ 334,20. Após o oitavo mês, o total de juros pagos foi de R$ 81,08, e a dívida paga de R$ 387,84. Após o nono mês, o total de juros pagos foi de R$ 84,45, e a dívida paga de R$ 443,09. E após o décimo mês, o total de juros pagos foi de R$ 86,20, e a dívida já paga de R$ reais. No quadro a seguir, apresenta-se de forma mais clara quanto já se pagou de juros e quanto realmente se amortizou da dívida. No ato da compra, o valor da dívida é de R$ 500,00. Soma dos pagamentos feitos, zero. Total de juros pagos, zero. Dívida já paga, zero. Após o primeiro mês, o valor da dívida é de R$ 456,38. Soma dos pagamentos feitos, R$ 58,62. Total de juros pagos, R$ 15. Reais. Dívida já paga, R$ 43,62. Após o segundo mês, o valor da dívida é de R$ 411,46. A soma dos pagamentos feitos é de R$ 117,23. O total de juros pagos é de R$ 28,69, e o total da dívida já paga é de R$ 88,54. Após o terceiro mês, o valor da dívida é de R$ 365,19, a soma dos pagamentos feitos é de R$ 175,85, o total de juros pagos é de R$ 41,84 e a dívida já paga é de R$ 134,81. Após o quarto mês, o valor da dívida é de R$ 317,53. A soma dos pagamentos feitos é de R$ 234,46. O total de juros pagos é de R$ 51,99 e, e a dívida já paga de R$ 182,47. Após o quinto mês, o valor da dívida é de R$ 268,44, reais e centavos. A soma dos pagamentos feitos é de R$ e reais e oito centavos. o valor total dos juros pagos é de R$ 61,52 reais e centavos a dívida já paga é de R$ 231,56. reais e seis centavos após o sexto mês. O valor da dívida é de R$ 217,88, a soma dos pagamentos feitos é de R$ 351,69, o total de juros pagos é de R$ 69,57 e a dívida já paga é de R$ 282,12. Após o sétimo mês, o valor da dívida é de R$ 165.80, a soma dos pagamentos feitos é de R$ 410.31, a soma total dos juros pagos é de R$ 76.11 e a dívida já paga é de R$ 334.20. Após o oitavo mês, o valor da dívida é de R$ 112.16. A soma dos pagamentos feitos é de R$ 468,92. O total de juros pagos é de R$ 81,08 e a dívida já paga é de R$ 387,84. Após o nono mês, o valor da dívida é de R$ 56,91. A soma dos pagamentos feitos é de R$ 527,54. O total de juros pagos é de R$ 84,45 e, e a dívida já paga é de R$ 443,09. Após o décimo mês, o valor da dívida é zero. A soma dos pagamentos feitos é R$ 586,20. O total de juros pagos é R$ 86,20 e, e a dívida já paga é de R$ 500,00. Aos efeitos mostrados no quadro acima, é que o mercado dá o nome de tabela Price. A razão de o mercado trabalhar com um instrumento tão complicado como esse é a proteção ao vendedor. Se o comprador resolve devolver o produto comprado após pagar metade das parcelas, exigindo seu dinheiro de volta, na prática o que ele tem a receber são R$ 231,56. Não é nem o valor total pago até então de R$ 293,08, nem a metade do valor do bem, de R$ 250, reais. pois os juros são o aluguel pelo uso do dinheiro do vendedor, que comprou seu estoque de produtos e não exigiu o pagamento à vista dessa compra. Se o comprador insatisfeito tivesse pagado à vista no ato da compra, o dinheiro do lojista poderia estar rendendo juros no banco e essa é a razão da cobrança dos juros. Um exemplo para pensar e aplicar. Responda rápido a seguinte pergunta. O que é melhor, comprar ou alugar um apartamento? Agora que você respondeu, reserve 15 segundos para pensar em duas ou três razões da resposta dada. Mais cedo ou mais tarde na vida, todos acabam passando pela situação de ter de decidir pela moradia. Na busca de um teto, todas as alternativas devem ser consideradas, já que o valor investido é bastante alto. Nesse momento, o que acaba moldando nossa decisão final são as orientações das corretoras imobiliárias e palpites de parentes. Antes de casar, arrume casa para morar. Aluguel é como passar a vida toda pagando algo a alguém sem nunca ter nada. Melhor pagar um pouco mais e garantir o seu imóvel. Nada como a casa própria. É uma garantia contra o desemprego. Essas são algumas das sugestões que nos conduzem avidamente à conquista da casa própria. Já afirmei no início deste livro que conquista de bens nem sempre conduz à solução de nossas necessidades. Muitas vezes a conquista de bens nos traz grandes perdas. Imagine-se agora diante de uma importante decisão, a casa própria. Você analisa uma série de ofertas e oportunidades, consulta diversas imobiliárias e incorporadoras e tem de decidir entre 1. Um, a aquisição de um imóvel na planta a ser construído em dois anos, cujo preço à vista de 100 mil reais, podendo ser financiado em 20 anos com juros de 1% ao mês, mais correção monetária, o que daria uma prestação média de mil reais, 101, e 9 centavos. 2. O aluguel de um imóvel do mesmo valor, com poucos anos de construção, pelo qual o proprietário está oferecendo uma proposta de aluguel de 800 reais mensais. Essa não é uma situação rara, muito pelo contrário, é até otimista. Muitas incorporadoras estavam trabalhando no início de 2005 com juros superiores a 1% ao mês para financiamentos, além da correção monetária, que são os ajustes periódicos do valor das prestações para compensar a inflação. Quanto ao aluguel, é fato raro nos dias de hoje encontrar nas capitais brasileiras imóveis cuja alocação custa algo próximo de 1% do valor de venda. Se você comprar um imóvel por 100 mil reais, com muita sorte conseguirá alugá-lo por 750 ou 800 reais mensais, que equivalem a 0,75% ou 0,80% do valor do investimento por mês, sem contar a perda de valor pela inflação. Se tiver aplicações que lhe rendam mais de 0,8% ao mês, é melhor deixar seu dinheiro lá e continuar pagando aluguel do que investir em imóveis. Mas você deve estar pensando, o imóvel em vista não é para investimento, é para a própria moradia. A primeira percepção que temos é de que os 20 anos para pagar facilitem bastante as coisas. Partimos logo em seguida para o preço do financiamento. Quanto teremos de pagar por mês? Essa pergunta é respondida por nossa fórmula conhecida. Valor da prestação do financiamento igual... Valor a ser financiado vezes, entre colchetes, na parte de cima, entre parênteses, 1 mais taxa de juros elevado a N, fecha parênteses, vezes I. Dividido por, entre parênteses, 1 mais taxa de juros, elevado a N, entre parênteses, menos 1. Temos 100 mil reais para ser financiado a juros de 1% ao mês por 240 meses. Como nossa taxa é mensal, temos de trabalhar com meses. A fórmula nos dá o valor da prestação mensal a ser paga durante 20 anos. Valor da prestação igual 100 mil vezes 1 mais 0,01 elevado a 240 vezes 0,01 dividido por 1 mais 0,01 elevado a 240 menos 1 igual a 1.101 reais e 9 centavos. Ao perceber que podemos ter o próprio apartamento pagando R$ 1.101,09 mensais durante 20 anos, somos levados a raciocinar da seguinte forma: se eu pagar R$ 800,00 por mês de aluguel no final de 20 anos, não serei dono do imóvel. Como não serei dono do imóvel, provavelmente terei de pagar R$ 800,00 de aluguel pelo resto da vida. Com apenas R$ 301,09 a mais por mês em 20 anos serei dono do apartamento e não precisarei mais pagar aluguel. Se eu perder o emprego, pelo menos tenho a casa própria garantida. É exatamente este raciocínio que leva muitos a descartar a alternativa do aluguel. Veja como essa decisão não foi a melhor escolha. Se você realmente dispõe de R$ 1.101,09 para pagar um financiamento, considere a alternativa de alugar um apartamento de padrão idêntico o preço de venda do, do imóvel é o mesmo e de investir a diferença entre o valor do aluguel e o valor do financiamento. Neste caso estará pagando R$ 800 reais de aluguel e investindo todos os meses R$ 301,09 em uma aplicação de baixo risco. Neste exemplo considerarei que você investiu em uma aplicação com rendimentos líquidos após taxas de imposto de renda e inflação de 0,6% ao mês. Ao longo de 20 anos, você passará 240 meses pagando aluguel pelo uso de um apartamento que não lhe pertence. O que na prática significa que, se desejar continuar em um imóvel do mesmo padrão, terá de ficar pagando aluguel. Mas, nos mesmos 20 anos, você formou uma poupança igual a... Poupança formada após N meses, igual... Aplicação regular possível, vezes... 1 mais taxa de juros elevado a n menos 1 dividido por taxa de juros. Poupança formada após 240 meses igual a 9 301,09 vezes 1 mais 0,006 elevado 240 menos 1 dividido por 0,006 igual a 160.710 R$ 160.710,50. Com R$ 160.710,50 em uma aplicação que lhe renda 0,6% ao mês, terá renda mensal de R$ 964,26. Isso quer dizer que você estará morando em um apartamento que lhe custará R$ 800 reais mensais. Você terá muito mais que o valor de um apartamento na poupança que lhe rende juros suficientes para pagar o aluguel do apartamento em que vive, com sobras para fazer sua poupança crescer mais ao longo do tempo. Chegando ao valor de dois apartamentos em poucos anos, valeria a pena ter entrado no financiamento? Vejamos outra forma de perceber o erro do financiamento. Se você tem condições de pagar R$ 1.101,09 por mês e gostaria de ter o próprio apartamento, considere novamente a opção do aluguel. Pagando R$ 800 mensais de aluguel, seu plano de aquisição do imóvel seria definido pela seguinte pergunta: Durante quanto tempo eu preciso poupar R$ 301,09 a juros de 0,6% ao mês para formar uma poupança igual a R$ 100 mil? Reais? Com o auxílio de uma calculadora financeira ou de uma planilha eletrônica, descobrimos, descobrimos que prestações uniformes de R$ 301,09 aplicados a 0,6% ao mês formam R$ 100 mil no prazo de N, de 184 meses. Incrível, não? Gastando os mesmos R$ 1.101,09 do financiamento, porém com a estratégia de alugar mais poupar. Você terá dinheiro suficiente para comprar um apartamento de R$ 100 mil reais em apenas 184 meses, bem menos tempo que os 240 meses que o financiamento obrigaria a pagar para ter o apartamento, sem contar que, com dinheiro para pagar à vista, seu poder de barganha aumenta para negociar descontos no preço. Há ainda o diferencial de que estará morando em um apartamento tão novo quanto desejar e poderá adquirir um apartamento novo a partir do momento que desejar, pagando à vista. Se você optasse pelo financiamento no momento inicial, seu apartamento estaria valendo bem menos na data de quitação da dívida, após 20 anos de uso. É importante ressaltar que todos esses cálculos foram feitos supondo-se uma rentabilidade líquida de 0,6% após a inflação. Na prática, isso significa dizer que você terá de aplicar um investimento que ele renda uma taxa de inflação mais 0,6% ao mês, o que exigirá um pouco de cuidado com seu dinheiro. O total de poupança acumulada após 15 anos e 4 meses nessa aplicação será bem maior que os 100 mil reais em valores nominais. Porém, você não conseguirá comprar nada mais do que se compra hoje com essa quantia. Essa é a conclusão natural ou supor que o valor dos imóveis novos acompanhará a inflação. No próximo tópico, tratarei com mais detalhes os aspectos inflacionários sobre a poupança. Perceba que os números são bastante fac factíveis e coerentes com a realidade brasileira. Não há segredo, nós realmente somos conduzidos a cometer bobagens financeiras pela boa lábia de vendedores habilidosos. A melhor prática, sem dúvida nenhuma, continua sendo poupar para pagar à vista. Quanto ao argumento de perda de emprego, o que é mais interessante para sustentá-lo? Uma poupança que valha meio apartamento ou um apartamento que valha meia, meia dívida? Nunca esqueça a inflação. Um dos pontos de maior fragilidade de um planejamento financeiro está na inflação. Todos sabemos que, mês após mês, os preços aumentam. Nosso salário mantém-se estável e nosso poder de compra diminui. Muito frequentemente, as pessoas têm a ilusão de que estão ganhando um bom dinheiro em suas aplicações financeiras. No entanto, o que acontece na prática é a reposição da inflação e um pequeno rendimento real. Por isso, não adianta ter a ilusão de que uma poupança de um milhão de reais resolverá nossos problemas, pois... Um milhão de reais daqui a uma ou duas décadas não comprará muito mais do que algumas dezenas de milhares de reais compram hoje. Devemos, sim, buscar uma poupança que valha, após nosso prazo de investimento. Algo equivalente a um milhão de reais atuais, isso significa que deveríamos ter dinheiro suficiente para comprar no futuro, o mesmo que se consegue comprar hoje com um milhão de reais. A inflação funciona exatamente como uma aplicação que rende juros negativos. Se você não mexer no seu dinheiro no mês que vem, será como se tivesse menos. Na prática, terá o mesmo dinheiro, mas com os preços dos produtos que consome aumentaram, não conseguirá comprar a mesma quantidade de produtos que compraria hoje. Por isso, ao construir nossas simulações financeiras, ignoramos o crescimento do dinheiro que apenas compensa a inflação. Adotamos como juros reais apenas os rendimentos que superam a taxa de inflação para saber exatamente quanto ganhamos no período. Proceder a esse ajuste matematicamente não é difícil. Trata a inflação como juros negativos. Veja o exemplo a seguir. Um recurso aplicado em um CDB. Certificado de Depósito Bancário, cujo rendimento é de 1,6% ao mês, deverá ser ajustado para obter real rendimento no caso de a inflação atingir 0,6% ao mês. Veja como é feito tal ajuste. Rendimento nominal do CDB igual 1,6% ao mês. Menos imposto de renda de 20%, igual 0,20 vezes 1,6%, igual... A 0,32%. Renda líquida antes da inflação igual a 1,28% ao mês. Essa é a taxa que você recebe por sua aplicação. Agora é preciso ver quanto perde por causa da inflação de 0,6%. Perceba que o efeito da inflação existirá tanto para a aplicação que você tem quanto para os juros que recebe. Por isso, não deverá ser feita a correção apenas sobre a taxa de 1,28%, mas também sobre todo o fator de valorização de sua poupança, que é, entre parênteses, 1 mais 0,128. Esse fator, que deve ser multiplicado pela poupança no início do mês, significa que você terá no final de um mês de investimento, aquele mesmo valor. Daí o número 1, acrescido de juros de 1,28%, ganho de R$ 1,28 para cada R$ 100 reais investidos, ou de R$ 0,0128 para cada real investido. Agora, para saber quanto seu dinheiro realmente valerá após o efeito da inflação, considere o seguinte raciocínio. Se houver inflação de 10% ao mês, todo o seu dinheiro valerá 10% menos, pois aquilo que você poderá comprar com o dinheiro valerá 10% mais. Uma forma simplificada e conservadora de traduzir isso é supor que seu dinheiro valeria 10% menos se o contássemos em valores de hoje ou que poderia comprar bens gastando 90% do valor real a ser conseguido, se considerados os preços de hoje no mercado. Para corrigir o real poder de compra de sua poupança, é preciso multiplicar o valor conseguido por um fator de correção da inflação igual a Fator de correção da inflação igual 1 menos taxa de inflação é daí que surge o fator de correção de nosso exemplo de inflação a 0,6% ao mês. Fator de valorização antes da inflação igual 1 mais 0,0128 vezes fator de correção da inflação igual 1 menos 0,006 igual fator final de crescimento da riqueza igual 1,006723. Esse fator nos diz que você terá no final de um mês de investimento 1,006723 vezes mais riqueza que no início do mês. Subtraindo o número 1, você terá que a taxa de juros foi de 0,006723 para cada real investido ou de 0,6723% em um mês. Essa taxa de juros equivale a ganhos reais de 8,37% ao ano. A inflação mensal está disponível todos os dias nos jornais. Caso você tenha em mãos apenas uma estimativa da inflação anual, é possível calcular a taxa mensal com base na seguinte relação. Taxa de inflação mensal igual mais taxa de inflação anual, elevado a 1 dividido por 12, menos 1. Ou utilizar a tabela a seguir, que já traz os resultados desse cálculo para alguns valores da inflação anual. Taxa de juros anual a 3%, a taxa de juros equivalente ao mês é de 0,2466%. Taxa de juros anual de 5%, a taxa de juros equivalente ao mês é de 0,4074%. E vamos à taxa de juros anual a 50%. A taxa de juros equivalente ao mês seria de 3,4366%. A coluna da esquerda representa algumas sugestões de taxas anuais, enquanto à direita aparece sua taxa mensal equivalente. Se seu dinheiro permanecer aplicado durante um ano a taxa de, digamos, 3%, apresentará o mesmo rendimento que teria se permanecesse aplicado 12 meses a taxa de 0,24, ao mês, de acordo com a fórmula. Taxa de inflação mensal igual 1 mais 0,03. Entre parênteses, elevado a 1 dividido por 12, menos 1 igual a 0,002466 ou 0,2466%. Esse cuidado com a correção da taxa de juros será fundamental para fazer seu planejamento com os pés no chão. Se isso não for feito, haverá a falsa impressão de que será possível ganhar uma fortuna em pouco tempo. O mesmo cuidado deve ser tomado com seu plano de investimentos mensais. Se você estabeleceu o plano de poupança, para poupar 100 reais todos os meses, comece com 100 reais agora. Mas não se esqueça de corrigir pela inflação os 100 reais do próximo mês. Muito provavelmente será necessário reduzir algumas das poucas folgas do orçamento para conseguir arcar com esse aumento. Infelizmente, esse é o preço que pagamos pela inflação. Observação. A forma como foi calculada a inflação neste livro apresenta uma simplificação teórica para facilitar a compreensão daqueles que não têm experiência com matemática financeira. A forma correta de cálculo da inflação considera que valores futuros obtidos não serão capazes de comprar o mesmo que comprariam hoje. Por isso, deve-se trazê-los a valor presente. Como se diz no jargão técnico, o que é feito através da seguinte fórmula. Taxa real após o efeito da inflação igual. 1 mais taxa de juros líquida dividido por 1 mais taxa de inflação. O resultado obtido por essa fórmula difere muito pouco do obtido nos exemplos anteriores, não sendo relevantes para níveis de inflação inferiores a 1% ao mês.